0: Esa semana intensa, intensa, intensa. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué se chave, ¿Qué se fastidie. Vamos para adelante. Aunque Luma se nos lleve la, la luz cada cuatro horas y el Salgazo tenga la culpa, eso no importa.
1: Esto de Luma está malo. Está ah,
0: malísimo. ¿Cómo estuvo esa semana, jefa? Tú sabes, intensa, pero ¿Qué? ahí vamos. Ay, Dios mío, a veces uno. Yo. yo me, me, me levanto para la trabajación y entonces cuando veo la ganación y después la gastación y toda la deudación. Es horrible, Mira, horrible.
1: Mira, mira, Gobe, pero espérate, antes de comenzar, vamos a presentar aquí a nuestra invitada. Tenemos invitada hoy. A que nuestra. no vinimos solitas. Sí, no, no, no vinimos solitas y queremos presentarla para que ella también, verdad, pueda aportar a esto de la trabajación y la ganación. <risa> <risa>
0: Así que vamos para bienvenida. Bienvenida.
2: Gracias,
1: gracias.
0: ¿Cómo estuvo esta semana?
2: Estoy en la misma línea. Intensa, intensa. Intensa, intensa. Sí, definitivamente.
0: Te comprendemos, te comprendemos. Vamos a hacer un chiste, vamos a hacer un chiste. Espérate, 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 espérate Aquí espérate. vamos. Un chiste de matemáticas. Tienes que responder bien rápido, jefa. 487,582 con desviación estándar al cuadrado de ese 3 ¿Cuál es la cu respuesta? Anda. Question mark.
1: No la respuesta. <risa> Eh, el productor no está por ahí
0: para que me la diga. Los deditos no me dan para poderla sacar. Oye, qué cosa, tú sabes qué? que yo contaba con mis deditos, con los deditos del pie, con la Es más, una vez me puse a contar la la este las ranuras del, del Oh my God. Del, del closet, del closet. Era como cuando empecé a coger clases de, de lenguaje de señas que cogía todas las tablillas de los carros y empezaba a hacer las señales.
1: Eso solamente lo hace Vivi. Sí, sí, no, 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 mira, tú sabes que yo acabo de decir eso, pero me acabo de acordar. Cuando yo estaba en microbiología, había uno de los hongos, eh, ¿verdad? Que nosotros estábamos estudiando, uh -huh. que se, le decían Spaghetti and Meatballs, que ese era como que su nombre, eh, ¿verdad? Coloquial. Y siempre las tablillas, las, las tablillas era como que una cosa que yo siempre veía espagueti en mi no sé por qué, oh, eran era algunas tablillas lo, como que las letras, eh, cuando sí, tú sí. las
0: lees completas te decía espagueti en mi voz, anyway, Ay, eso, es como mía, que... eso, eso son cosas que pasan cuando uno tiene mucha hambre y mucho aburrimiento de camino, <risa> Mira, pero wow. bebe, este,
1: vamos a decir aquí, nos, tú hiciste ese chiste de matemáticas porque nuestra invitada,
2: Ay. ella es
0: una dura en matemáticas. Así es que vamos a traerla mejor siempre aquí en nuestro programa. <risa> Nada va a ser bien tu bien. pana. <risa> Bienvenida, Bárbara, a, a nuestro programa de nosotras tres podcasts que Es una conversación entre la jefa, la gobe y tú que nos escuchas. Cuéntanos de dónde eres, Bárbara?
2: Bueno, yo me crié en Guainabo, mm. okay? No vayan a pensar la otra que piensen de ¿verdad? por favor.
1: <ríe> Ay, yo lo pensé.
2: No. <ríe> yo
1: y <ríe> Yo, no, <ríe> yo me crié en Guainabo, sí, sí. pero
2: sí, pero mis abuelos son de Jayuya. Ah, so, okay. Mis abuelos son de Jayuya. Eh, llegaron a Guainabo okay. más o menos cuando mi mamá tenía como tres años. Son toda la mayor parte de mi vida, especialmente niñez y la adolescencia y juventud, fue en Guaynabo. Actualmente resido en San Juan, pero es como que esa colindancia también entre, entre Guaynabo, San Juan y Caguas, esa mezclita que hay ahí, que todos están juntitos, pues ahí, ahí estamos, pero soy del área metro.
0: ¡Oh! Es de Ay. las mía el área metro, San sanjuanera. <risa> para que sepan aquellos oyentes verdad, que no son de Puerto Rico, Guaynabo es la única ciudad que de, en vez de decirle ciudad tenías que decirle city y donde de, el, el policía no es policía es policeman Police. y si vas al municipio es municipality <risa> <risa> porque es un, es un es un pueblo que es bien estadista bien a lo pro estado Estados Unidos no necesariamente su población lo es. Gracias. Sí. En su mayoría, o sea, eh, pero la, la realidad uh -huh. es que los alcaldes que han eh, promueven han, eso, han, han, eh, han tenido promueven este, que la ciudad este, sea una de en in inglés. Se podría <risa> decir que sea todo en in inglés. <risa> <risa> And my English is not that's very good, but I don't care. <risa> Así que cuando yo voy a Guaynabo City, cuando voy a pedir un café, digo coffee. Y cuando voy a pedir vino, digo wine. <risa> Just in case. Just in case, exacto. In case. Aunque la persona con quien me esté yo hablándolo no sepa ni pico de inglés. <risa> Oye, tenemos que hacer un episodio en inglés, ¿qué tú crees? Me parece muy bien. A mí mi, no... mi inglés es masticadito, pero sabes qué? Yo creo que nos han enseñado tanto el que eh, eh, hablarlo tan correctamente, uh -huh. etc. Yo cuando fui para Estados Unidos la primera vez, eh, yo decía eh, que escuchaba a la gente hablando el, el, el inglés. Yo digo, mi inglés es mucho mejor que el de cualquiera aquí, pero <risa> hay mucha realidad, gente. La realidad es que este, está el inglés de calle y está el inglés académico. Y, y, el de,
1: y no solamente eso, está el inglés del sur y está el inglés de los otros estados, porque los del es sur difícil. es bien diferente, igual es que fantastico. el acento, sí, es bien Pero diferente. Pero nosotros pasa exactamente igual.
0: Exactamente mm -hmm. lo mismo, y en una isla tan relativamente pequeña. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Pasa lo mismo.
0: Y pasa lo mismo, la gente Ajá. del campo tiene un, un tono de voz, un acento. Del centro de la isla, sí. El que, el que viene del sur, especialmente de Ponce, tiene connotaciones distintas a diferentes objetos, por ejemplo, <risa> empanadillas. El, el, el gran dilema de la empanadilla y los pastelillos. <risa> que eh, en el área metro le decimos este, empanadilla, y, hay, y en Ponce puede que le digan de otra forma, o el vellón le dicen ficha, cosas así. El caldero, la olla. La realidad es que cuando vienes a ver, a veces ni nos entendemos en el mismo español. Imagínate en el inglés. <risa>
2: yo, creo que, yo creo que es el factor de importancia del, del acento, mm. de cómo me escucho por encima de que si me entienden. Mm
0: -hmm. y, Exacto.
2: Entonces eso nos limita. En mi caso, eh, yo enseñé matemáticas en inglés. Y hoy día tengo un estudiante que recibe su tutoría completamente en inglés. Este, y aunque llama matemática en inglés, siempre se combinan ambas cosas porque el estudiante va a coger el college board, college board no es en inglés es en español. Uh -huh. Y es importante que conozca lo, los diferentes eh, vocabulario, y términos, gracias, la terminología para que sea más fácil. Pero sí, mi experiencia, te eh, puedo decir que el 90%, 90 era enseñar matemáticas en inglés.
0: De hecho, ah, la mayoría de los libros que, que nos muestran son en inglés en las escuelas. Porque y en las universidades nuestro, también. Nuestro libro era, era en inglés y los los problemas verbales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tú vas a transformar eso a español de momento? Te pierdes. Es uh -huh. como el celular. El celular yo lo tengo en inglés porque hay, hay, hay términos que yo uh -huh. nunca los vi en español o no los voy uh -huh. a entender. Exacto. Hasta que después uno se da cuenta que configuración es settings. <risa> es cierto. Eh, y es algo bien mentado también, es algo bien cultural. Oye, ya sabemos que tu profesión es ser maestra. De matemáticas. De matemáticas. Eh, Esa es tu formación, cómo es tus credenciales, eh, cómo te formaste. Siempre quisiste ser maestra. ¿Te, eh... acuerdas, el, el, te, te acuerdas el anuncio de, que decía este ah yo quiero ser doctor yo quiero ser abogado sí y momento, maestro yo, yo sí yo quiero ser maestro y se caía todos los vasos todos los cubiertos
2: sí todos se quedaban sí todavía todavía hay dilema con esa situación pero no no todo el tiempo de hecho yo empecé estudiando eh, administración de empresas gerencia y no es que no me gustara okay, porque disfruté muchísimo las clases este pero como que me faltaba algo hice una pausa tuve un año un año completo fuera de universidad, en esa búsqueda, ¿verdad?, de qué quiero estudiar, para qué soy buena, qué sirvo. Entonces estuve, estuve en Colombia con jóvenes igual que yo que estaban igual en esa búsqueda y entonces me daba cuenta, en ese momento pues habían, de, eh, donde yo estaba, habían de diferentes países y siempre estaba cerca de los norteamericanos traduciendo lo que ellos, ellos entendían, cambiaba el inglés y después entonces... Yo les explicaba acá en español, pero no, no en el factor de enseñar inglés ni nada, sino en el factor de enseñar. Yo estaba viendo que estaba disfrutando ayudarlos a ellos, explicar cosas. Entonces llegué a la conclusión de que tenía que ver con, con educar. Entonces me fui por, e, por esa línea de la, de la educación. De la, de la educación, mía me encanta, me encanta, me encanta, eso. Me encanta. pero si sí, eh, me enfoqué me, perdón, me, mi concentración es educación elemental cuarto a sexto, hay universidades que te ofrecen desde kinder a sexto, que mayormente es la UPR me puedo equivocar pero hay entonces universidades que lo dividen tienes K3, que es kinder a tercero preescolar que es aparte, cuarto a sexto y entonces en el área de secundaria entran las especialidades, que es secundaria español, secundaria ciencia, secundaria historia, ya eso es aparte. En el caso de elemental, yo puedo ofrecer cualquier clase de escuela elemental, cuarto a sexto, excepto inglés. Inglés sí requiere una preparación eh, Especial. aparte, especializada, aunque sea elemental.
0: Mm, interesante, wow, esa es parte interesante. yo no la sabía, como no somos de la rama de, de pedagogía, pues este, es interesante saber eso. Aprender, porque, ¿verdad? Eso exacto. un poquito. Exacto, porque entonces quiere decir que la preparación de aquellos que, maestros que son en, en el área de elemental es mucho más general. Sí,
2: sí. Más te dan general. metodologías de cada una, metodología de la enseñanza del inglés, como quiera. Cogemos metodología de ciencia de inglés, de español, de matemáticas, de estudios sociales y ciencia. Pero siempre uno hace un bonding, ¿verdad? Un clic con, una clase con de cualquiera de esas clases. Por eso las maestras de elementales, ¿eh? ¿verdad? en su en su gran mayoría, pueden dar cualquier clase, excepto inglés, pero cualquiera de las demás. Mm. Pero a veces ellos se concentran en una y siguen pues, ¿verdad? adquiriendo experiencia
0: y se enamoran y se quedan ahí. Exacto. ¿Y qué dijo tu familia cuando dijiste voy a estudiar pedagogía?
2: Yo creo que mi mamá eh, siempre me apoyó en, en ese aspecto. Este, Nunca tuve ningún, ningún inconveniente. Este, mi tía es maestra, es maestra de educación especial, así que seguimos quizá esa línea. Mi hermano es, eh, estudió idiomas mm. en la UPR y también ha sido maestro, también es músico y le encanta enseñar también, así que estamos en la, en la misma línea. Lo ejerce por su cuenta, tiene su trabajo a tiempo completo y por su cuenta ofrece clases de idiomas porque él habla cinco idiomas. Wow. Wow.
1: ¡Wow! Qué ¡Hay que un día de esto! Sí, <risa> claro.
0: Sería chévere tener los dos hermanos aquí.
1: Claro, claro. Definitivamente. Sí.
0: Sería brutal. Qué interesante! ¿Y en dónde estás trabajando actualmente, Bárbara? Yo trabajo
2: desde mi casa. Cuéntame,
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos al
2: respecto de eso.
0: Me encanta trabajar desde casa. Pues mira, la realidad
2: es que aunque yo sé que quizás ustedes van a trabajar eso más adelante, yo, la única cosa que yo era apática, trabajando en la escuela, eran las tutorías porque requería un tiempo adicional. Así que en muchas ocasiones, cuando yo trabajaba desde la escuela, en el caso en colegio, yo me quedaba por las tardes, ayudaba a todo el mundo, pero no cobraba, porque no quería esa responsabilidad que implica, ¿verdad?, una tutoría, porque esperan un promedio, una nota. So, yo me quedaba ese tiempo extra, ofrecía ayuda, ya que estaba allí, y entonces, si requería pues, de más tiempo, pues la notificaba a los papás. Así que en aspectos de tutorías, cuando trabajaba como maestra a tiempo completo, nunca lo ofrecí. ¿Qué sucede? En, verano, en el verano pandémico, ¿verdad? Este, surge la idea de lo que es box y de la cajita, que después vamos a, a hablar sobre eso.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, eh, sin yo buscarlo, llegan dos personas ¿verdad? Eh, pidiendo servicios de tutorías de matemáticas. Y uno era de tercer grado, de Juana Díaz y otra del área metro, ex estudiante mía, y solamente cogí a esos dos estudiantes, entonces me concentré más en, ¿verdad? en situaciones familiares que estaban sucediendo, en, la, en mejorar la salud de mi nena, y, en, y las tutorías se quedaron como que en stand-by, pues cuando todo regrese, todo esté más tranquilo, las retomo, las retomo, pero... Dice que la comida del pobre llega toda juntas ¿Algo así? ¿El sí, sí, sí. Pues entonces yo no las estaba buscando. De hecho, mi esposo me dijo, no, no, no te preocupes. No, no hagas ninguna promoción de eso. Y yo, ok. Pues, y tenía personas que me preguntaban, mira, ¿puedo, puedo compartir en mi página, puedo decir que tú eres tutora. Y yo, no, no te preocupes. Tranquila. Y la cosa es que no hice nada, absolutamente nada. Cogí un estudiante... Y de ahí siguieron. Llegué a estar una señora de la universidad. Eh, eh, empezaron con estudiantes homeschool La cuestión es que pude observar lo que podía hacer. Desde mi casa, con algo que me encanta, que es enseñar. Este, y entonces ahí sí le comencé a dar promoción. Y llegué a tener 18, 18 estudiantes, sí, yeah. aproximadamente. De manera individualizada. Yo no me gustan las tutorías colaborativas, o sea, grupales. La prefiero totalmente individualizada, ¿verdad? Hay sus excepciones. Y entonces así pasó, estaba completamente llena, podía tener seis, llegué a tener de cinco a seis clases o seis tutorías al día. Wow. Y ahí
0: estabas, y, y estabas haciendo lo que te gustaba, que era enseñar. Exacto. y desde tu casa y desde la casa, que es lo más importante y reinventándote una de las cosas que, que yo trabajo mucho en recursos humanos, claro está todo el mundo eh, eh, cuando yo hablo de recursos humanos siempre me hacen la misma pregunta ay qué bueno mira, yo tengo un problemita en el trabajo okay. tengo una ligera pregunta <ríe> y yo me imagino que a ti te pasa lo mismo Entonces, tú dices eh, soy maestra de matemáticas y en estos momentos estoy ofreciendo eh, tutoría y la, me imagino que rápido, rápido te hacen la pregunta, ¿tienes espacio para uno más? Sí, <risa> sí.
2: ¿Qué grados enseñas? ¿Tienes espacio? Y honestamente, aunque sé que, que es una materia que siempre están buscando ayuda, uh -huh. eh, pues a veces uno duda de que será que yo podré conseguir la cantidad de personas que necesito para poder cubrirlo, e inclusive yo decía, wow, pero por la mañana porque por la mañana voy a moverme a un campo que es nuevo para mí, que es el homeschooling tienes que conseguir estudiantes que, que del hogar, ¿eh? que sus padres le estén enseñando para entonces ofrecer esa ayuda, sea de refuerzo, sea de la clase como tal, etcétera, y la realidad es que poquito a poco todo fue cayendo y hoy día te puedo decir que tengo por la mañana y por la tarde, y que no hay espacio <risa> no hay espacio disponible
0: ese, ese es el asunto, una de las cosas que a mí me, me fue bien curioso es la cantidad de personas que han este, se han ido por el homeschooling sí es increíble, yo pensaba que era un grupo bien pequeño, bien disminuido que, o sea, que, que la gente ya no hacía homeschooling inclusive eso fue mi pensamiento en un momento dado pero yo tenía vecinos que, que, que sus hijos todos estaban en, en homeschooling. Pero si ahora y Que mismo llegaron mismo. a la universidad al mismo tiempo que yo. Ahora o sea, mismo y, es lo mismo que está pasando ahora con lo de la pandemia, básicamente. Exacto. Ellos se adelantaron al tiempo, vamos.
2: Porque. Yo eh, creo que la situación, aunque hay, hay algunos, perdona que interrumpan aunque había algunos que ya eran, ¿verdad? O ejercían educación en el hogar. Creo que la circunstancia, por muchos factores económicos, porque quizás pudieron observar lo que ellos recibían y pudieron decir, yo puedo hacerlo, ¿verdad? O yo puedo hacerlo mejor, o quizás ahora, mira, de verdad, para lo que ellos están recibiendo, yo lo hago por un periodo de tiempo. O sea, hay diferentes motivos, y creo que la comunidad de homeschooling también, porque obviamente tengo muchas en mi página, que personas que sigo y que admiro muchísimo, este, que también se preocupó por ese aspecto, porque pues no conocen la responsabilidad que implica eh, educar en el hogar. O sea, uh -huh. Es más que tú enseñar español, matemáticas e inglés. Lo, lo digo porque yo refuerzo a, a mi chico, que estudia todavía virtual.
0: <risa> todavía está
2: virtual. Sí, okay. tristemente llegó nuevo a la escuela yeah. y... Y no ha podido pisar la escuela todavía.
0: Así que no ha podido socializar presencialmente con los otros compañeros. No ha conocido
2: su nueva escuela, o sea, no ha cogido una sola clase en su nueva escuela, porque él entró nuevo en sexto grado y él está en séptimo. Y, este, es y pues a uno le da un poquito de, de tristeza, pero le sacamos partida ¿verdad? A, a, a las necesidades que se presentan y sí aprovecho cada espacio. De hecho, hubo un grado que yo todo el tiempo estaba, 20 vamos a enseñarte porque pues el uno saber cuáles son las destrezas que se deben dominar, pues da un poquito de, de estrés que se cubra lo que necesita, así que tratamos de, de balancearlo. Pero sí, hay mucha, hay mucha necesidad. Y especialmente, fíjate, yo pensaba que era de los grandes, como que iban a haber más oportunidades con los grandes que con los pequeños. ¿De verdad? Son con todos. Sí, no los, grandes, los grandes hay menos maestros, porque... Para yo ser honesta, yo creo que yo, yo he dicho a 12 personas que no tengo espacio. En las wow. últimas dos semanas.
1: Wow.
2: O sea, ¿me puedes poner lista de espera? Mi amor, eso está bien difícil. <risa> este, wow, bien difícil porque bien. es todo el año. La persona está conmigo todo el año escolar. Si comenzaste Exacto. en agosto, pues terminas conmigo difícil. en mayo del próximo semestre. Es bien no bien es que mensual. Alguien...
0: Que es, no es difícil, es difícil en, en el sentido de que no, no va a haber una persona que te diga, voy a cancelarte a, a mitad de semestre, porque no <ríe> no, no, es difícil así que,
1: así que Bárbara no tiene espacio para tutoría estamos como <risa> con la tatuadora Lidia,
0: que vamos a esperar un año <risa> para poder ver si hay espacio, exacto oye, qué bueno, qué bueno el, el, el que tú me digas a mí estoy llena, tengo este, mucho trabajo pero mira, es a, es a mi tiempo, es, uh -huh. este, es lo que me gusta y en estos momentos me está llenando, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y completamente, o sea, completamente virtual. Yo no oh, te estoy wow. diciendo, Ay, yo me monto en el carro y le voy a dar la clase.
1: Personal.
2: Sí, a Juan, que vive al lado. No porque deja de ser viable, deja de ser funcional para mí, ¿verdad? mamá de dos nenes, que hay que salir a la escuela, que hay que buscar, que hay que llegar, que tienen diferentes horarios, que hay que llevarlos por la mañana, pues deja de ser funcional. Entonces, sí he visto que sí se puede enseñar, sí se puede reforzar matemáticas virtualmente, completamente virtual. Utilizamos manipulativo, utilizamos juegos, este, discutimos tareas, en el, dependiendo de, del estudiante, pero yo tengo estudiante, yo tengo un estudiante que me enteré hace poco que, que este se iba, y yo de Ceiba, raio? de Fajardo, de Juana Díaz, de Humacao. Wow. Tengo uno de Estados Unidos, este, de, diferentes, de diferentes áreas. Y creo que son menos los del área metropolitana, estoy casi segura.
0: ¿Y tú crees que esta innovación de que ahora las clases este, pueden darse virtual y no, ¿verdad? no tienes que salir de la casa, no tienes que salir de tu comodidad, ¿tú crees que, que eso, la innovación, ha sido... Eh, ha traído sus consecuencias o entiendes qué, qué cosas negativas tú has podido capturar o, o, y positivas en relación con esto.
2: Mira, en cuanto a los métodos de enseñanza, si, con, si comparamos presencial con virtual, siempre van a haber personas que se van a ver ventajadas, ¿verdad? O que les va a beneficiar y otras que no, porque todos aprendemos diferente. Eh, quizás yo pueda ir a la universidad y estar una hora y media sentada viendo al profesor. Nutriéndome, ¿verdad? De todo lo que él me está diciendo. Pero hay personas que ya a los cinco minutos quieren levantarse, salir corriendo y estudiar a su paso con una persona que le dé un videíto así poquito Exacto. a poco, que es algo que yo no puedo hacer. Yo lo he intentado, he comprado cursos y ahí están. No puedo porque no, no, no puedo hacer ese bonding. Entonces, eh, por experiencia, sí he visto cómo la educación virtual sido beneficiosa para algunos tienes tienes tiene personas que son introvertidas que le encanta estar en la comodidad de su hogar verdad que quizás pues trabajan a su paso eh, su tiempo más flexible de moverse verdad de abrir la nevera y después sentarse Exacto. chévere que quizás aunque no es totalmente podría decir saludable verdad la socialización siempre es bien importante uh -huh. este pues a ellos les pueda funcionar pero entonces hay estudiantes, y me pasan las tutorías, que requieren de una asistencia individualizada presencial, que no es beneficioso el aspecto virtual. ¿Por qué? Porque la persona tiene que estar de frente, porque quizás le tengo que agarrar la mano, porque lo tengo que mirar. Este, que tiene que haber esa interacción presencial. Entonces, ¿qué, qué ha pasado? Y, y digo, te lo hablo por experiencia propia, porque... Abiertamente digo, que nos pasó con nuestro chico? Este, la pandemia, la educación virtual, lo que hizo fue despuntar unas condiciones que siempre han estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? A veces el aspecto presencial nos permite modificar conducta, establecer rutina, el maestro está más pendiente, fulanito, estamos aquí, la libreta... Ábrela, mi amor, mira la página tal. Ah, mira, acuérdate. Eh, ay, estoy aquí, mírame. Entonces estás constantemente en ese seguimiento. Cosa que no puedes hacer en el factor uh -huh. virtual. Y me ha pasado uh -huh. porque uno, uno está observando. Y sí desencadena otros aspectos que algunos doctores dicen que no, que no es cierto, que son las horas de, de, que pasa frente a la computadora, pero no, no es real. O sea, cuando un estudiante presenta dificultad en enfoque, en concentración, independientemente del tiempo que pase frente a la pantalla, eh, es porque algo estaba ahí uh -huh. y sí. las circunstancias pues hicieron que desencadenara, ¿verdad?, otras cosas. Así que yo, yo entiendo que pues, esos estudiantes fueron los que se vieron afectados significativamente y a otros, pues, como, como mencionamos, pues les benefició
0: exacto, por ejemplo mi sobrino uno de mis sobrinitos este, él, él siempre ha tenido la dificultad en, la, en presencial, el poderse concentrar en algo, pero le gustan mucho los videojuegos y se pasan muchas horas en videojuegos cuando comenzó la pandemia que él tenía que hacer las clases virtuales empezó a despuntar la, la, las notas, o sea al punto de que Qué clases bueno. que tenía C empezaron a tener A y entonces mi hermana viene y, y empezó a verlo, observarlo, etcétera, etcétera. Y lo dejó de forma virtual. O sea, el nene no va a regresar a, a, a la escuela está presencial. Está súper feliz porque las coge virtual. Y lo mejor de todo es que se van de estado en estado, en Estados Unidos, en una guagua súper inmensa, y se ponen a visitar áreas que ni en, en, en sueños yo he visitado. O sea, que, que, que realmente le ha beneficiado muchísimo esto de, de las Qué clases bueno. virtuales. Mm
2: -hmm. Qué bueno.
0: Pero en el caso de otros, por ejemplo, tengo otro de mis sobrinitos, que no, que ha, sido, que ha hecho para atrás, echado para atrás desde que no está presencial. Ahora volvió presencial y ahora está las notas mejorando como lo tenía antes cuando era presencial. Pero, y era que no podía concentrarse en la computadora. Así que es como tú dices. Mm -hmm es de persona en persona, yo cojo clases online todo el tiempo porque mi doctorado es online completo y coger, sentarme cuatro horas a escuchar a un profesor el monólogo, ya a los 15 minutos yo me empiezo a parar a, a buscar cosas en la nevera a ir al baño me, me he tomado hasta un baño escuchando la clase
1: Imagínate. esa es la ventaja yo nunca pude tomar clases virtuales cuando estaba en la universidad. Incluso yo yo sí me, me ¿verdad? Traté de coger física eh, virtual en la, en cuando estaba en la universidad y me di de baja porque no pude.
0: Sí, es bien. Ese,
1: esa, esa interacción con el profesor para mí era súper necesaria.
2: También es que es grupal, o sea, tú que estás ofreciendo esa clase que llegué a ofrecer en la escuela, yo estuve como, como mes y medio más o menos en abril, cubriendo una plaza este, y era bien interesante <risa> ofrecer clases virtuales a 28 estudiantes que estaban conectados a la vez eh, mientras uno usaba la computadora, ¿verdad? la cámara que tenía de la computadora y yo desconectaba la cámara y bajaba las escaleras del apartamento donde vivía porque estábamos haciendo un experimento y yo quería que ellos vieran todos o bajaba, movía la cámara, la ponía en el piso y entonces <risa> también me pasaba que estaba aquí bien motivada, ¿no? Porque vas a coger esto aquí y le vas a dar vuelta y lo vas a dar. Y cuando me di cuenta, estoy haciendo todo fuera de la cámara. <risa> maestra, no estamos, no, no, no estamos viendo absolutamente nada. Y yo, ay, no puede ser. Y yo tratando ahí y volví por alguna razón, me movía. Y yo, concéntrate, Bárbara. Y lo hacía. Y entonces lo que pasaba era que de momento escuchabas a alguien, maestra, fue que se me cayó la, co la conexión, ¿lo podías repetir? Ya, ah, claro que verdad. sí, claro que sí, cómo no, pues uno trataba de que los que ya lo tienen, pues sigan en los demás, fulana, atiéndame, vamos a hacer esto, que no es lo mismo que yo ir directamente con un solo estudiante, uh -huh. voy a Exacto. lograr mucho más, mucho uh -huh. más de lo que se puede lograr en la escuela, independientemente, ¿verdad?, de, de la necesidad del estudiante, siempre y cuando, ¿verdad?, lo que yo le estoy ofreciendo, que eso es bien importante, yo ofrezco clase o tutoría, yo no ofrezco terapia educativa. Me encantaría ofrecerlo, ¿verdad? Es una meta a largo plazo, pero son dos cosas bien diferentes. Y muchas veces el estudiante lo que necesita es una terapia educativa que trabaja otras destrezas, ¿verdad? Como son la concentración, el enfoque, a la misma vez que está trabajando una destreza de matemáticas. Entonces, esa parte yo no la tengo. Y a veces se hace difícil, a veces compensar, piensan que es, ah, pues que se aprenda las tablas, ah, pues que, por darte un ejemplo, que no sabe, tiene dificultad pidiendo prestado, entonces, que es verdad que está mal dicho, pero ahí vamos, y entonces cuando uno está en la tutoría se da cuenta que hay algo más, y que, que necesita, y que necesitan otras, ajá, otras ayudas, y me, ha, y me ha sucedido, y yo como no, yo, yo claro que sí, vamos a intentarlo, pero siempre yo estoy eh, con los audios, explicando, yo termino la tutoría, yo envío un audio, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que está, como el estudiante respondió, lo que me preocupa, lo que vamos a estar haciendo la próxima semana, y si me preocupa, pues los audios largos de WhatsApp que dicen que puede ser podcast. Pues esos mismos son los que envío, sí, son los que envío explicando para que ella mamá o papá sepa, mira, yo tengo una preocupación, yo no estoy viendo, tú sabes, cambio en lo que yo estoy ofreciendo. Quiere decir que puede ser que lo que yo te estoy ofreciendo no sea lo que el estudiante necesita. Y no porque el estudiante no sea capaz, es que yo no tengo las herramientas que él necesita.
1: Tú sabes que eso, eso es algo súper interesante lo que tú acabas de decir, porque hay muchos maestros que tal vez no tienen vocación, pero lo que tú acabas de decir realmente eh, te dice que tú lo estás haciendo por vocación, porque si tú tienes un estudiante uh -huh. que tú no le puedes ofrecer ciertas herramientas porque tú como persona, como, ¿verdad? como maestra no las tienes, realmente tú le estás diciendo al papá, mira, yo te puedo coger los 50 pesos, un ejemplo, si es lo que cobra, uh -huh. para ayudar a este estudiante, pero realmente no es lo que él necesita. So, ahí es cuando tú ves que realmente tú estás trabajando por vocación, porque tú sí quieres a ayudar a ese estudiante a mejorar, ¿verdad? Y, y vemos esto en todas las profesiones, que hay mucha gente que lo hace por el dinero y a, hay otra gente que lo hace por, que realmente quiere ayudar a ese esa estudiante o a esa persona. So, eso es bien importante a la hora de eh, encontrar esa persona que te va a ayudar en las tutorías, porque que te hable claro, ¿me entiendes?
2: Sí, no, definitivamente. Yo creo que uno, uno provee uh -huh. las cosas como no quisieras recibirlas. Claro. Entonces, pues ese es el trato que yo quisiera recibir. Háblame, claro. Dime uh -huh. las Exacto. cosas como son. Y no es que no deseo, uh -huh. no es que no quiero, es que no tengo lo que el estudiante, ¿verdad? o la estudiante necesita en, en ese momento dado.
0: Y la guía es el proceso de que, mira, esto es lo que yo entiendo que debes este, Bien, sí, ¿no? empezar con la persona, con el, o el niño o la niña para, para que pueda despuntar. Sí, porque se le hace una evaluación,
2: entonces terapista educativo tiene hasta, tiene hasta una rúbrica y, y le dice lo que lo que tiene que tiene que va a reforzar con el niño, lo que tiene mayor dificultad, Se tiene hasta unos juegos y todo y va midiendo esos avances en ese niño. Yo no tengo eso. Entonces, a veces por el factor costo, por tantas cosas, no es, no es lo que yo he experimentado, pero por, son por tantas cosas que, que nos limitamos a darle ese servicio cuando es una ayuda que va a beneficiar significativamente al niño.
0: Eso es verdad. Eh, ¿Qué, pero te pero motivó, ¿Qué te motivó, Bárbara, a comenzar este proyecto de IgraBoss? Eh, o qué problemas viste en las escuelas que, que decidiste tomar acción? Pues mira,
2: yo me enamoré de las matemáticas enseñándolas, mi, además que me perseguían por todas partes, porque cada lugar que iba a buscar trabajo siempre la plaza era maestra de matemáticas, este, y no voy a mentir, al principio eh, no era mi clase favorita, ni en la escuela ni ofreciéndola, mira lo que, que pasa es que a mí me, me gusta enseñar, eso buscaba todas las herramientas posibles para que la enseñanza llegara este, entonces llego a este lugar donde yo enseño ciencias y matemáticas, pues yo estoy enamorada de la ciencia, porque en la ciencia tú palpadeas y ya tienes el experimento para cualquier cosa. So, no se pasa trabajo, en mi experiencia, en que el estudiante, por lo menos en el área elemental, se enamore de la ciencia. Es bastante fácil buscar esa manera de que, o okay, que es, es atractivo. Exacto. Que le guste, entonces en las matemáticas obviamente no sucedía lo mismo, <risa> es bastante normal, y yo pues, di, yo creo que ya en mi segundo año en ese lugar, dije, espérate, aquí hay que hacer algo, porque esta emoción, o por lo menos la comprensión de ese material, del material o de la clase, yo la quería tener en la clase de matemáticas, y yo quería que ellos vieran que eran capaces de lograrlo, porque a veces pensamos, ah, pues mira, pues la, esta maestra que es bien embelequera y que hace esto y que hace lo otro, yo no puedo mantener al nene utilizando todo el tiempo, ¿verdad? Hay sus excepciones. Manipulativo y juego. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser su maestra toda la vida. Y yo uh -huh. tengo que ser realista. Y él y va a tener maestros que le van a enseñar de manera tradicional. Pues yo puedo combinar, pero tengo que enseñar de manera tradicional a que lo pueda trabajar. Pero que se sienta seguro. Entonces, este. Pues ahí me enamoro, comienzo a ser en Beleco. Yo creo que mi primer, mi primer año quería que ellos vieran que las fracciones las pueden encontrar en una receta. Y habían, li, y habían licuadora, había tostadora en el salón, había de todo, porque yo quería que ellos hicieran una receta y vieran que, que se podía. Que o se pueden usar pueden... las
0: matemáticas
2: en su vida. Es, exacto. Y al sol de hoy, los estudiantes están en la universidad y ellos me dicen, ¿tú te acuerdas, maestra, cuando llevamos la licuadora y que ¡Ah! se fuera tapa volando? Entonces, que nos estaban haciendo fracciones, pues esa experiencia es la que ellos no van a olvidar, aparte de las palabras que uno puede impartir. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me quedo sin empleo, ¿verdad? Uno, hay, uno empieza, como muchas personas emprendieron, ¿verdad? A maquinar y decir, ¿y, y qué hago? Ah, ¿vendo accesorios? Ay, como que no? Ah, ropa. Eh, esto, y no es para restarle, sino que uno se va a pegar a eso que uno, pues, lo que uno conoce, lo que uno domina. Y lo que te gusta. Y lo que nos gusta. Entonces dije, le digo a mi esposo, oye, hay muchos niños que no conocen la forma de yo enseñar y hay muchos papás que me preguntan constantemente qué hago con el nene para que aprenda tal cosa o, ¿o qué hago para reforzar. Y si las actividades que yo en el salón las pongo en una caja. Y normalmente cuando yo vengo con ideas para mi esposo, <risa> no hay, la reacción no es la mejor porque tienen que ver mucho con comida. Y usted sabe lo, ¿verdad? La responsabilidad tan grande que esté en un restaurante o cualquier cosa relacionada con comida. Ajá. Y lo sacrificado. Y el momento él hizo: Wow, oh, eh, eso está bien chévere. Y en ese verano estuve junio, julio, agosto, porque salió en septiembre, estuve dándole con todo para la, para, para la caja, pero era buscar actividades interactivas y juegos que ayudaran a que otros niños comprendieran las matemáticas de una manera más divertida y entretenida, este, y así, y así surge todo. ¿Cómo surge el nombre? Pues mira, eran varios nombres. Este, en ese momento yo trabajaba en conjunto con una amiga. Luego, ¿verdad? Se cambiaron las cositas y yo me quedé sola. Eh, y con, con esa amiga, pues, compartimos. Ella tenía algunas ideas. Ella dentro de los nombres puso I got a box. Y entonces en la familia y en las amistades votaron. ¡Ah,
1: <ríe> nice!
2: Eran Pura tres opciones. familiar. Sí, eran tres opciones. Y hasta mis hijos. Mis hijos siempre fueron partícipes de todo. Siempre han sido partícipes de todo. Del color de la caja, sí. De los materiales, de las actividades. Yo las comparto con ellos. Las utilizo con ellos. Este, y pues ese fue el, el nombre ganador. Eso y sí, está. pues nos decías como que llegó la cajita. Como que I got the box. Llegó.
1: Uh, Eso está súper interesante. interesante. Pero realmente más interesante está que yo quiero que nos expliques cómo funciona la caja, porque yo voy a hacer un chiste aquí. Yo pregunté cómo funcionaba la caja y recibí como 10 boys
0: en eso. Los boys, los, los boys que, que ustedes dicen de... Slash que, Podcast, pues. Nosotros lo recibimos antes de ustedes. No, y
1: honestamente, de verdad no, no es, no es por chiste. Yo quisiera que nos explicaras porque yo creo que esto es una iniciativa que muchos padres van a poder, este, ¿verdad?, utilizar a su favor con su hijo o tal vez maestras con sus estudiantes o so, de verdad. A mí me encantaría que te tomes tu tiempo explicando uh -huh. cómo funciona la caja. ¿De qué es la caja? O sea, danos todos los detalles al respecto de esta caja, porque entiendo que esto es un boom. Esto puede estar hasta en las tiendas. ¿Eso
0: es así? Mira,
2: mi hijo dice eso todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer, mami? ¿Cuándo la vas a poner en la tienda?
1: Eso <risa> no funciona así de rápido.
2: Eso estaría brutal. <risa> sí, sería increíble. Yo creo que el, el hecho de saber ¿verdad? que, que, lo, que, estoy a, que lo que utilizo funciona... ¿Verdad? Para ciertos niños, porque yo no te puedo decir si eso funciona para todos, porque, ¿verdad? Un método de enseñanza fijo no es para todo el mundo, uh -huh. pero que me ha funcionado en, en mis tutorías. Eh, no es algo que te pueda decir, este, ah, está bien chula, yo la uso de esta manera, de esta otra manera, la usaría de tal forma, pero, nada, y eso ya se acabó. No, yo la uso. <risa> te estoy diciendo, yo la uso con mis estudiantes, yo la uso con mis hijos en la casa, yo la he probado con ellos. Yo tengo maestros que la utilizan, maestros de educación especial, maestros de la corriente regular, que me dicen, esta actividad es un palo, esta, yo no sé qué tiene, mira, y te voy a hablar en serio, yo no sé qué tiene esto, honestamente. Yo, yo la utilizo porque promuevo a qué? promueve la agilidad mental, y es una donita, ¿verdad? Eh, te ayuda con la memorización, eh, te coge menos tiempo porque lo tienes que hacer en un tiempo determinado, pero yo jamás pensé que una estudiante se la tuviera que llevar a la casa para poder realizar los ejercicios en el salón. Jamás pensé que algo así pudiera suceder, porque tú, yo digo, contra sí funciona, pero yo la uso un ratito, ¿eh? después uh -huh. cambio para otras cosas, porque también pienso que nos podemos aburrir de lo mismo. Uh -huh. Pero el nivel de, de, de que funciona, estudiantes, este de educación especial, con necesidades especiales, que la maestra de educación, mira, esa donita es un palo, honestamente, y me dice, yo no sé qué tiene, pero a, al estudiante o al nene tal le funciona, Entonces, lo que, de lo que te voy a hablar es porque lo utilizo y porque ha sido de beneficio para maestros, para mamás homeschoolers y para estudiantes, y de muchos niveles, porque si tú me dices, yo creo que te doy como 15 destrezas, Comparto cuatro en un reel en Instagram, pero en realidad tengo 15 en la mente que puedo utilizar eso. Este, pues nada, mira, las cajitas son dos. Ahora mismo son dos. Viene una para octubre, ya mismito. Bien. Nueva. Este, la primera cajita es la cajita verde. Originalmente, la caja se diseñó para reforzar las tablas de multiplicar. Así que va desde tercer grado hasta sexto. Originalmente. Se adaptó para trabajarla desde prekinder hasta sexto grado y podemos zumbar por ahí hasta un poquito más. Eh, ¿Por qué las tablas de multiplicar? Porque considero que es una destreza extremadamente significativa y base en la escuela elemental. De ahí viene la, la, de ahí viene la división, de ahí viene pues el dominio de las fracciones, de las sumas, son sumas repetidas. Entonces yo estaba buscando una destreza que fuera importante, básica, y que obviamente en mi experiencia haya visto dificultad, uh -huh. que fuera hacer de provecho. No un boom, sino de provecho. Entonces, aunque fue por esta de multiplicar, se modifica para que funcione de pre hasta sexto. Van a haber actividades que sí van a ser iguales, o sea, materiales, pero hay otras que no. Por ejemplo, cuando hablamos de pre la caja verde permite trabajar lo que es los patrones, lo que es eh, comparar, agrupar, este. Identificar números, contar todo lo que es pre kinder y kinder. Ya cuando entramos ah, importante, también te incluye este, experimentos y una actividad sorpresa.
0: Mm, qué interesante. Yo creo que, que eso también para nosotros los adultos no funcionaría.
2: Tiene una sorpresa.
0: Y que por lo menos en las
2: dos, en las dos, eh, en las dos cajitas. Ambas, yo le digo, es la ñapa. La ñapa es la actividad sorpresa. Ambas actividades sorpresas son reutilizando la caja. Y hay unos materiales adicionales, pero tú reutilizas la caja para hacer esa actividad. Que no necesariamente, ¿verdad? Es que vas a construir un edificio y buscar el área y el volumen del mismo. Eh, es una, sí, es una actividad totalmente aparte, ¿verdad? De lo que el estudiante está realizando con, con la matemática como tal. Este, y entonces, lo que es primero, puedo decir primero y segundo, porque ahorita dije este, tercero a sexto, primero y segundo, pues ya incluyen otras actividades para trabajar lo que es comparar mayor y menor, lo que es, eh, sí, organiz, organizar de mayor y mayor comparando, pero también poniendo en orden de menor a mayor, los números de mayor a menor. Este, lo que hablamos de la donita, que trabaja la agilidad mental, son sumas cortas, eh, resta ¿qué puedo decir? Agrupar, sumar, es como que más las operaciones básicas que se trabajan en esos grados. Y entonces, cuando entramos a tercero, a sexto, todo esto es con la misma caja. Uh -huh. Aunque esté enfocado en la multiplicación, como mencioné que se ha adaptado, con los mismos materiales, yo trabajo decimales, yo trabajo, eh, puedo decir que me puedo meterle algo a fracciones. He trabajado positivos y negativos. He trabajado el plano, el plano cartesiano, los cuadrantes, todo con los mismos
1: materiales. So, Bárbara, vamos a aclarar algo para la gente que nos está escuchando. So, vamos a suponer tú tienes un niño en primer grado. Compra la cajita, ellos pueden utilizar esa misma caja hasta sexto grado con Exacto. los mismos materiales. O sea, Exacto. No es que todos los años te va a comprar una caja? ¿Es la misma cajita? La misma caja. En todos los años. Para Exactamente. Las diferentes cosas. Okay. Sí, porque la
2: caja, aparte de que viene con esas instrucciones escritas de cada actividad, contiene videos explicativos. Okay. ¡Oh! Entonces, en esos, esos videos explicativos están todos juntitos. O sea, si tú adquieres la caja, yo te voy a enviar tu recibo de compra con las instrucciones como quiera digitalizadas. Y, tam y el link para que tengas acceso a los videos explicativos. ¿Qué sucede? Yo no voy a decir, ah, pues no, tú compraste la de preescolar. Tienes acceso solamente a los videos de preescolar. No los tienes a todos. Okay. Mm. Entonces, si tienes, o sea, como mencioné, en lo que es preescolar y kinder hay unas cositas que, que no están, porque preescolar tiene pompones y pinzas, y eso no lo vas a ver en sexto grado, ¿entiendes? Pero hay otras cosas que sí tienen, que sí tienen, como las cartas, como el Market, que es un carrito de compra, se puedo mostrarte, que es un carrito de compra con alimentos que ellos pueden utilizar para trabajar diferentes temas. ¿Por qué? Porque tienen acceso a los videos utilizando tío? los mismos materiales. Miren este carrito de compra que es este, la cosa Ay, más chula mira. que tenemos
0: Es un shopping car para aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo, se ve tan cute. Tienen que vernos en YouTube para eso. <risa> <risa> Qué cosa cool. Eh, es, es bien chulo, entonces de son,
2: son gomitas de, sí. de alimentos.
0: Uh, esos son papas fritas.
2: Hay una sí, china por ahí.
0: China.
2: Hay donitas, diferentes cosas.
0: Mira una dona. sí
2: Qué
1: <risa> <cool>. <risa> Es bastante ah, entonces, interactivo.
2: Sí, sí, esa es la idea, lo, lo, la importancia de que ellos puedan utilizar, <risa> un carrito, que o sea, pueda pueda utilizar un
0: carrito de eso. <risa>
2: <risa> cuenta, cuenta con eso. Este, ellos puedan utilizar los sentidos, la utilización de los sentidos, como todos aprendimos cuando éramos bien pequeños, que si la plastilina por aquí, la pintura por acá, el embajón, la arena, Aprendíamos mucho, ¿verdad? Teniendo cuidado con aquellos que son sensibles y entonces hay ciertas modificaciones que uno tiene que hacer. Eh, a Ese tipo de enseñanza, pues, es una enseñanza mucho más efectiva, ¿ok? Hacen asociación, retienen muchísimo más, este, y puedes trabajar diferentes temas. Dime que ellos no pueden asociar. Cuando mami o tía o abuela van de compra, Exacto. ¿ok? Si compro tres productos del mismo, al mismo precio, pues, y están a 3 dólares, pues 3 por 3. ¿Cuánto es? Nueve, o lo pongo a sumar. Entonces, si quiero integrar decimales, pues en vez de decirle 3 dólares, vamos a decir que están a 3.50. Y yo he tenido ah. estudiantes que no saben completamente las tablas de multiplicar y salieron sumando y restando decimales con actividades como esta. Porque ya dijeron, espérate, los centavos pas con los centavos, lo acomodo aquí. Me decían dónde iba el punto que yo tenía que hacer, dónde iba el signo de dólar, y yo no le expliqué que estábamos sumando decimales. O sea, a veces también nos limitamos en hacer ciertas cosas porque no son de ay, no, él no está ahí todavía en ese nivel. Pues hay que, hay que arriesgarse. Y esa apenas es la caja verde, que fue la primera cajita que se lanzó y que, como mencioné, pues puedes trabajar cada uno de esos temas y aunque no tengas, ¿verdad? Porque me gusta ser real, eh, honesta, ¿verdad? Aunque en el área de prekinder y kinder hay algunos materiales que no están, que entiendo que es la pizarra cuadriculada, que esto es un éxito, cuando tú estás graficando, dime que no te hubiera gustado graficar en una pizarra cuadriculada, en vez del papel cuadriculado, que ponías el punto y se rompía. ¡Qué este,
0: <risa> <O, okay, risa> horrible! ¿tú empezabas a hacer eh, este, en, en las libretas cuadriculadas, eh, hacías la gráfica, y en la parte de atrás se veía tres páginas después.
2: <risa> no apretaba el lápiz, pero entonces, sí. mira, yo lo usé por primera vez en el salón de clase con estudiantes que tenían dificultad para colocar un punto. Okay. estamos en escuela superior no voy a especificar el grado, estamos en escuela superior no saben colocar un punto en el plano de coordenadas, ¿cómo van a graficar? Les va, claro que les va a dar dificultad pues ¿qué pasa? si tú has, empiezas la gráfica y estás en la libreta y la dañaste viene la frustración, sí. pues aquí si salió mal lo borras y ya, y cuando ya tú estés seguro, lo pasas al papel y listo y con esa, o sea tú dices, ah pues es para los grandes, no pero yo puedo trabajar sumas yo puedo trabajar agrupar yo puedo trabajar división de hecho yo puedo trabajar hasta con los niños que tienen problemas en mantener espacio de las letras como oh, que wow. están bien amontonadas, pues tú le puedes ah, pues mira cada letra va en el, cada cuadrito se puede trabajar verdad lo que lo que es la escritura como tal también al igual que la que los números cuando tú vas a multiplicar dos dígitos que se vuelve una mogolla que no sabes dónde ponerlo que por eso es que recomiendan la libreta cuadriculada. Sí. Pero eso sal de la rutina y usamos una pizarra cuadriculada donde puedes, donde a los nenes les encanta ir a la pizarra, a la gran mayoría. <risa> les le gusta escribir ahí, porque mi hijo es uno de ellos. Prefieren mucho más escribir ahí borrar que escribir en la libreta. Este, y comienza es que, a
0: ser. Es que cuando tú escribes en la pizarra, porque a mí me ha pasado, yo tengo pizarra aquí, hago así y hago. Hmm. Y como que me echo para atrás y digo y mira, Ok, así, aquí uh... falta algo <risa> <risa> Es como que más visual Tú sabes mira, yo, no,
1: yo no voy a decir esto, pero el productor Aquí en, en la casa tiene como cuatro eh, Whiteboards de esos Que tú borras y, y con el Marcador, para diferentes cosas Para la Son idea buenísimas. Que si la compra, que si Cuánto, la, lo, como que las deudas Del mes, todas esas cosas son bien, son bien
2: buenas, o sea, son bien buenas, y cuando la puedes transformar para trabajar matemáticas, pues mejor todavía.
1: Exacto.
2: Y entonces, esa fue la caja verde, la caja amarilla, va más enfocada en el aspecto de geometría. Y entonces siempre me gusta decir por qué, por qué geometría, y la próxima fracción es que es bastante interesante, ¿verdad? ¿Por qué geometría? Porque, mira, yo enseñé geometría en intermedia, y yo no me había dado cuenta de que el vocabulario que se da en intermedia se den en elemental, bueno, se supone que se dé en escuela elemental. Y yo lo supe porque mi hija quería estudiar un poquito más matemática, ¿Qué me entiendes? En verano.
1: Esa, esa va a ser maestra de
2: matemática. <risa> sí, sí. sí bueno, le gusta mucho. A ambos le gusta mucho, pero ella es que le gusta estudiar mucho.
0: Entonces, Igual ella saca ella. el libro. ¿De verdad? Ay, a mí es que yo soy la eterna estudiante, sí.
2: Ah, pues mi hija sí, ella es... ¿Cómo se diría eso? <risa> en vez de workaholic, sería transformar eso,
1: ¿verdad? Studaholic. Studaholic.
2: algo así. Ella es apasionada por, por aprender, le encanta aprender, y cosas que la reten. Entonces ella saca el libro y se va a la parte de atrás. Y cuando yo veo la parte de atrás digo, ¿qué? ¿Pero ¿Qué es esto? Cuarto grado se enseña en vocabulario de geometría. Si el niño nunca ha visto lo que es un punto, un segmento, un rayo, ¿qué va a pasar cuando llegue intermedia? Pues imagínate, nunca lo ha visto. Porque no es que no te acuerdes, es que por lo menos lo viste. Aunque viene ese comentario de, ah, oh, era eso, ok. A que tú estar completamente en blanco y esto, ¿de dónde salió? Exacto, entonces, nunca lo he
0: escuchado. Uh -huh.
2: Entonces, el vocabulario de geometría es la base más importante para la clase de geometría, para que todo eso, lo demás que te estén dando, ¿verdad?, fluya. Los y teoremos. lo que es el vocabulario, ajá, sea más llevadero. Y, pues, cuando me doy cuenta de eso, ¿verdad?, ya en intermedia, digo, wow, esto es bien importante. Y cuando voy a crear la segunda cajita, digo, esto tiene que estar ahí. Entonces, quizás no es tan atractiva como las tablas de multiplicar, porque, pues, las personas, de verdad, no conocen la importancia que tiene el vocabulario de geometría, este, pero es, Chula, igual lechura, este el vocabulario de geometría ellos lo hacen con dulces, ellos crean lo que es un rayo, un segmento, un punto, y va desde preescolar, ya está, ¿verdad? Se dice que de la primera uno aprende, so uh -huh. ya está, está completamente trabajada para que vaya desde prekinder hasta sexto. ¿Esa es la Entonces, segunda caja? Esa es la segunda caja, es la caja amarilla, es la caja de geometría. Entonces trabajan, construyen figuras de dos dimensiones, construyen figuras de tres dimensiones, y de dos dimensiones entiéndase lo que son los, los polígonos, cómo se llaman las figuras por sus lados, si es un
0: cuadrilátero, si es un pentágono. Que eso no lo enseñan en preescolar, y en sí. y, ¿verdad? en kinder, y, y eh, después cuando llegamos a geometría, como que lo olvidamos, o es que no, no, no seguimos con el mismo interés. Sí. Sí. <risa> sí. Que tiras sí. el libro de geometría así desde el cuarto piso de la escuela. Eh, sí, se ha hecho así. <risa> Pero si ustedes supieran, y eh, la, lamentablemente, ¿verdad? Eh, yo entiendo que los podcast, eh, mi, este podcast no lo, no lo escuchan los niños, pero sí los padres. Mm. Quiero decirles que si usted quiere ser un buen jugador de billar, sepa que lo mejor es geometría. <risa> Por eso es que la jefa no sabe jugar billar. <risa> Igual que do, eh, jugar dominó. El que juega dominó y ojo. sabe sumar cuántas fichas hay en la mesa y cuántas fichas tienen los jugadores tú ganas un juego
1: mira no le digas eso al productor bendito ¿verdad? tú no sabes lo bueno que él es en dominó, porque él <risa> es bueno en matemáticas claro, por eso es que yo nunca voy a ser su panel
0: de domino <risa> <risa> Ay, mira, yo, yo siempre he dicho que cuando yo me siento a, a jugar domino este, una vez me senté con mis suegros por primera vez y la realidad es que les digo yo no soy muy buena en dominó. Y yo, ah, pues está bien, no hay problema. Y entonces mi pareja me dice, Dios mío, nos fastidiamos porque ellos son, son buenísimos los mejores. Entonces mi, mi suegra es maestra. Eh, y, y mi suegro hace rejas, pero ¿sabes qué? La matemática de él está a, a otro Sharp. nivel. O sea, tipo a mi papá, que mi papá te puede hacer, este, hacer una ingeniería sin haber estudiado ingeniería de lo bueno que él es en geometría en fracciones todo lo que es matemática, gracias a Dios que yo lo heredé de él, pero no es algo que estoy ejerciendo en estos momentos que es este, nada que ver con arquitectura yo, yo empecé a estudiar diseño interior y me quité, pero si no yo creo que me hubiese sucedido igual que a mi suegro y igual que a mi papá, que somos muy buenos en geometría, en, en, en todo lo que es fracción, todo lo que es este, medidas, etcétera, etcétera así que les advierto, si quieren ser buenos en dominó y buenos en billar, ¿qué tienen que hacer? Comprar la
1: cajita amarilla. Exacto.
0: Aprendan geometría. ¿Qué tú ah. crees, Bárbara?
2: Sí, claro. Yo creo que a veces también lo, los estudiantes no saben en dónde pueden ver cada una de esas destrezas reflejadas. Porque si hablamos de que se fue al espacio un transportador espacial, tiene que salir con un ángulo determinado, para que cuando regrese también tiene que entrar en un ángulo determinado para que la maquinaria, ¿verdad?, no se vea afectada y no ocurran los incidentes. Este, lanzar la pelota.
0: De, ¿Y do, y dónde va a caer ese transportador para que puedan buscar a los astronautas? Uh -huh. Eso es todo un cálculo brutal. No sé si uh -huh. han visto la película de Hidden Figures, que es este, sí, la espectacular, este sí. es oculta que estas cuatro, cuatro mujeres, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Cuatro mujeres eh, que son las matemáticas, la, le decían las computadoras, uh -huh. eh, lo que, que hacen el cálculo, como, que hacen el cálculo completo de dónde va a caer, de dónde va a despegar, cua, cuál va a ser en, el ángulo que va a entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, como dice el productor, el ángulo también determinará la, la temperatura de la nave. Uh -huh. Así que es tan interesante que podamos eh, asimilar lo que son las matemáticas con nuestra vida cotidiana, como un karate kit. Este, Mr. Miyagi le enseñaba a what's on, what's off, verdad cuando iba limpiando lo, lo, los carros con, con cera, que con una mano tenía que darle hacia, hacia la derecha y en la otra a la izquierda, y es que eso también era una técnica de combate. Así que lo mismo ocurre. Bárbara es como la Mrs. Miyagi de, de la matemática.
2: Me siento halagada. quiero que buscar, buscar, el, 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 ¿cómo te digo? El objetivo principal es que el estudiante vea que puede. No es, no es cuán fácil. Porque tú puedes decir, él es bueno en matemáticas. Yo te puedo decir que mi esposo, lo que a mí me toma dos días, él lo puede hacer en 30 minutos pero yo no, te, yo no tengo por qué sentirme menos que él. Exacto. Este, porque el fin es lograrlo. Y eso es lo que yo le digo siempre a los estudiantes. Mire, yo tengo una anécdota de un estudiante que cuando llega a cuarto grado, el estudiante estaba de fracaso. Llegó completamente nueva a la escuela y me preocupaba porque el estudiante no participaba, yo me acercaba, me bajaba al tamaño de su escritorio, me arrodillaba para quedar a la cual con ella. ¿En qué te puedo ayudar? Este, ¿quieres, que, quieres que me quede? ¿Tienes alguna duda? Yo no quería hablar, yo no quería. ¿Qué sucede? Ya la niña estaba casando en casa cuando me reúno con mamá. Mira mamá, yo tengo una preocupación porque sucede esto. La nena había tenido una experiencia sumamente negativa con las matemáticas. La niña no se sabía las tablas y como no se sabía las tablas en la escuela anterior el maestro la humillaba y la avergonzaba frente a todo el mundo. Pues ella pensaba que le iba a pasar lo mismo por simplemente contestar equivocadamente, y tú puedes equivocar todas las veces que tú quieras y yo te voy a explicar todas las veces que tú quieras. A lo que me puede aguantar a mí es el tiempo, poderte decir, mira, se acabó la clase, pasa por la tarde, o lo retomamos mañana, o me escribe. ¿Qué sucede? Eh, hab Mamá habló con la nena, yo hablé con la nena, Fuimos poquito a poco, poquito a poco. Hoy día la estudiante está en cuarto año en matemática avanzada y es la estudiante que más se destaca en su grupo.
1: ¡Guau! Así que
2: pensamos que no pueden, que no, son, que no son capaces, que tengo que contestar a un ritmo y dudamos de la capacidad del niño y muchas veces también del adulto. Uh -huh. Porque entonces vivimos en un mundo tan competitivo que entonces están todo el tiempo mirando a ver quién termina primero, quién termina después, quién contesta aquí, quién contesta acá, y él lo captó tan rápido y yo todavía estoy arrastrando este tema de la semana pasada. Exacto. No importa, pero el fin, es, el fin es lograrlo. Entonces, cuando yo comparto y te digo que todos pueden aprender, es en serio, todos pueden aprender. Yo no te estoy diciendo que van a aprender en una semana, claro. ni en cinco días. Todos son capaces de aprender con las herramientas adecuadas y sin limitarnos porque sean grandes. Yo he utilizado manipulativos con estudiantes seniors. <risa> y okay, ellos...
1: Háblanos de que son manipulativos, porque eso fue una de las preguntas que yo te hice. Cuando tú me dijiste que eran manipulativos, yo dije como que, ¿qué es eso? <risa> ah, ok.
2: Manipulativo es esa herramienta que tú utilizas, ¿verdad? Que, que utilizas con las manos para poder comprender o ese material, ¿verdad? Que no es okay. el papel y el lápiz, eh, pueden ser habichuelas. <risa> Pueden okay. ser cereal, pueden ser dulces, este, pueden ser index card, aunque pensemos que no, uh -huh. sí, fuera de, de relajo, porque también tú tienes que pensar en lo que es accesible al bolsillo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Por, eso,
2: por eso en la página se comparten dos Yo comparto cosas de la cajita, pero también comparto cosas que yo hago con lo que tengo en la casa. Porque okay. no siempre mis estudiantes pueden comprar la cajita o pueden comprar los materiales. Y eso Exacto. no nos va a limitar a, a enseñar. Entonces, ese manipulativo es ese material que yo utilizo con las manos para poder enseñar, ¿verdad? O presentar una destreza de una manera más visual, ¿ok? Ya que la matemática es sumamente abstracta. So, él puede ver cuánto es uno más uno. Puede ver de dónde sale la X de la ecuación, que de dónde rayo es eso. Pues es un valor, entonces cómo se representa, pues lo represento con el color azul. Y los y lo positivos con el amarillo. Y los negativos con el rojo. Pues ahí está. Y tú dices, ah, pero cuando esté en la universidad van a ser más grandes. Sí, pero lo va a asociar. Exacto. Uh -huh. Lo va a poder asociar. Y créeme que lo, lo he visto. O sea, he visto cómo los manipulativos funcionan. Que hay nenes que no les gusta, pues va, hay de todo, ¿verdad? Hay nenes que no les gustan, pues uno se mueve a lo tradicional, al papel y el lápiz, porque eso es lo que le funciona. Tú me dices a mí que voy a coger matemáticas con papel y lápiz y yo voy a estar bien feliz. Ustedes no, posiblemente, pero yo voy a estar bien feliz. <risa> y mis estudiantes quizás no lo estén porque les gustan combinados o les gusta con los juegos, etcétera, etcétera.
1: Qué brutal, uh, en verdad. Uh. Yo tengo una duda que yo creo que no estaba en el, en el rondón pero te, te la voy a preguntar. ¿Cómo tú seleccionas, eh, verdad? O sea, cuando tú te sentaste a hacer esta caja, ¿cómo tú seleccionaste cada actividad, o sea, como que estoy como que como tú dijiste, como que sabes que voy a comprar este carrito con esto gomita y esto va a ser para tal actividad como que eso fue algo que te vino hacia la mente o...
2: Pues mira a ver, hay, hay cosas que sí hay otras cosas que es inspirado en, bueno, las herramientas que nos encuentra todo aparte de Google que es Pinterest, ¿verdad? Y a veces uh -huh, entonces sí. es que lo observé no quiero eso, pero cuando veo esto, ay, espérate, pues yo puedo hacer, si aquellos lo hicieron con materiales de la casa, pues yo puedo hacer lo mismo, pero con este carrito, y... Espérate, ese carrito es violeta, el otro era verde. Sí, hay de diferentes colores. <risa> ah ¡Mira <risa>
0: qué cool! Mira,
2: <risa> o sea, ¿Qué pasó?
0: Yo, amigo, me cambiaron el carrito. ¿A que el productor pregunta si hay uno rojo para él. Yo creo Ay, que sí. Gustaron.
2: Yo creo que sí, tengo que chequear, pero creo que sí. De aquí estoy viendo. Creo que sí. Este, pero nada, no, eh, hay, hay muchas cosas que sí. Este, a veces son las modificaciones de las destrezas ya existentes. Por ejemplo, cuando yo trabajo factorización prima, en la escuela te ponen a circular el número primo. Y yo digo, ah, pues porque entonces, en vez de circularlo, pues cojo un sticker y pongo entonces un sticker redondo en cada vez que veo un número primo. Entonces, esas algunas son modificaciones de lo que ya existe, ¿okay? porque no son totalmente creadas por mí. O, por ejemplo, lo de, la, lo de la pizarra cuadriculada, pues mira, en vez de hacerlo en papel, hagámoslo en pizarra cuadriculada. Este, pero hay otras cosas que, que te podría decir que sí, y lo vamos a ver más en en la caja nueva, que viene...
1: Oh, que no, viene puede, ¿No puedes hablar de esa cajita o todavía?
0: Oh, sí, es que...
2: Vamos a, poquito...
0: <ríe> a dar la premier en nosotras tres. Dale. Claro,
2: claro, sí. <ríe> By the way, la caja es violeta. Oh,
1: <ríe>
2: la caja es violeta, violeta el color eh, fue escogido por mi hija, pero se llevó a votación y salió, salió el ganador. Este, es una caja, yo quise que fuera una caja bien completa. Aunque es de fracciones, yo quería todos los temas que tuvieran que ver con fracciones. Así que vamos a tener ahí temas desde números primos y compuestos, factorización prima, denominador común, suma, resta, multiplicación, división de fracciones, qué es una fracción como tal, todo, porque yo quería que hubiera todo. Aquí sí se va quizás a, a aguantar un poquito el factor de la edad, porque sabemos que el tema de fracción sí se ve con los pequeños, pero se ve de una manera más básica, eh, no con otra terminología que se presenta, pero sumamente, sumamente interactivo, eh, con unas maneras diferentes de presentarlo, con diagramas, este, mucho color, con juegos, ya había enseñado, por aquí yo tengo... Hay una, que me, una actividad que me gusta mucho, no voy a decir cuál es, pero mira, inclu, va a incluir...
0: Carritos.
2: Sí, va a incluir carritos. Sí, de verdad que es. Y como te digo, muchas cosas salen también de lo que yo hago con mi hijo en la casa. Entonces, trabajo ciertos temas, lo presento de una manera y digo, ok, ¿cómo lo arreglo para qué? Uh -huh. Para poder ponerlo dentro de la casa y que todo el mundo tenga acceso y que sea
1: compacto
2: es eh, un y demás.
1: Tu hijo es el sí. guinea pig. Es el que, el que tú <risa> <risa> pruebas todo. <risa> el sí,
2: ellos, ellos lo prueban y me dicen, ay, eso no, o, o eso sí, eso está bien chévere, mami, eso está bien cool. Así que eso es lo que trae la, la caja violeta. Actividades relacionadas a las fracciones de manera interactiva para que el estudiante pueda comprender, ¿verdad? Y quizás este, tener un mejor afín con las fracciones que suelen ser el, el cubo uh -huh. Pero es porque no tienen las herramientas adecuadas y además que las fracciones requieren varias operaciones a la vez y eso no lo vemos. Las fracciones implica sumar, las fracciones implica restar, multiplicar y dividir. So, si cualquiera, fracciones pisa. Sí, sí. Eso es verdad. Mi primer, mi primer taller de fracciones para maestros y madres este, la manera en que lo promocioné fue creando una pizza de esas pequeñitas en pan como buen boricua. Oh, wow. faltándolo, sí. Uf, <ríe> sí, definitivamente. Pero ¿sabes qué? Ahora que dices, no es pizza, pero con la cajita van a cocinar.
1: Para representar
2: fracciones. Así que, pues, te digo, viene con cosas bien, bien chéveres. De verdad que estoy bien contenta. Yo creo que cada vez uno aprende a modificar más y más y a perfeccionar lo que, lo que uno hace y de verdad que me gusta mucho. Me gusta mucho la caja. Muchas personas la están esperando por el tema tan particular. Eh, pero de verdad que sí. Van, van a poder aprender. Van a poder aprender.
0: Me, gusta, me gusta esa promoción de, de, la, de, de octubre.
2: Sí, sí. <risa>
1: Mira, definitivamente. Yo tengo una pregunta para ti porque te pregunto. Eh, los padres que nos están escuchando, que están escuchando este podcast y que tal vez tengan, ¿verdad? Ese deseo de comprar la caja. ¿Qué es, ¿cómo exactamente ellos dicen como que, ah, mira, pues necesito la verde, o necesito la amarilla, o sea, o oh, necesito la violeta? Tú le dices, tú te comunicas con ellos cuando ellos te hacen el acercamiento, y ves que, cuáles son las necesidades, o ellos escogen la caja, ¿cómo exactamente.
2: funciona Exactamente, la primera parte, sí, dependiendo de la necesidad del niño. Okay. Este No es completamente individualizada, pues me encantaría, pero sí me dicen, ah, pues mira, mi nene tiene dificultad con las tablas de multiplicar, y yo le digo, pues mira, yo te recomiendo la caja verde y con ella puedes trabajar. Y ahí lo que hablamos ahorita, que envío mensajes de voz, me funcionan súper bien, este, a diferencia de los escritos. Y yo explico detalladamente todo lo que puede trabajar, qué actividades se va a encontrar. Este, tienes un carrito con unos materiales que puedes trabajar esto. Tienes una donita que puedes trabajar la agilidad mental, que te coge poco tiempo. Que puede, y, a veces, y a veces, pues... Eh, y eso sería más como un coaching, pues le puedo decir cómo trabajar cada una de esas actividades, en qué momento del día la utilizaría, cómo la integraría a las clases, etcétera, etcétera. Pero sí, es totalmente, me escriben por mensaje directo, eh, me da interesa acá,
1: sí, en Instagram,
2: en I got a box por Instagram. Ok, lo vamos a estar Instagram. poniendo
1: también en, el, en el, la descripción del episodio, ¿verdad? pero uh -huh. I got a box en Instagram para que puedan ir allí y es como que en la parte de arriba, ¿verdad? De de la descripción de Instagram. Sí, Entonces creo que es un link tree, sí. ¿verdad? En, en el link tree
2: ahí tienen, ahí tienen, este, guías de matemáticas, ¿cómo no podemos ver? Bosque, es como que un bosquejo de los okay. temas que se deben trabajar según el nivel, o según oh, el grado. Mira, mira. Y ahí yo coloqué, son totalmente gratis, ahora mismo tienes cuarto y quinto grado. Próximamente van a tener sexto. Entonces son los temas que yo entiendo que son más significativos y que no se pueden pasar por alto según el nivel. Y Perfecto. no solamente los temas a la sal, sino están en orden, de cómo yo los enseñaría. En el orden oh. que yo les enseñaría. Ahí están totalmente gratis. Y también tienen la donita que les enseño ahorita, uh -huh. tienen acceso a la dona en PDF. Si no quieren comprar la caja, solamente quieren la donita, pues está en, esta, en estos dos formatos, que es en con los números en orden y el desorden, y está en lenguaje de señas. Porque eso wow. fue algo que se me olvidó mencionar. Okay. Y es que eh, cuando comenzamos con la caja, las primeras cajitas, una cajita la compró la mamá de un niño sordo. Y la donita la modifiqué, le cambió los números y los puse en lenguaje de señas, y otra actividad que trae números los puse en lenguaje de señas. Uh, y los materiales de la cajita nena. lo utilizaban en las terapias del nene.
0: Wow. Eso es bien interesante. Es una, eh, eh, la comunidad sorda es, es una que es bien, bien, bien desplazada. Y que muchos de los materiales de escuela no necesariamente vienen eh, acorde, ni siquiera también a, a en el caso de, de la eh, comunidad no vidente. De, que, que también es, sería bien interesante bueno, no, no te estoy diciendo que no te estoy creando esta responsabilidad <risa> simplemente te estoy dando la idea sería chévere la, en braille sí, sería espectacular porque, eh. porque los, tú sabes que los ascensores tienen braille con los números y qué sé yo qué, pero sería bien interesante para yo creo que habría personas, que no conseguir un
2: que Cricut también. ¿verdad? un Cricut podría, podría causar este, lograr esa,
1: esa textura que es lo que ellos necesitan
0: puede ser, yo no sé ser.
1: si el Cricut hace eso eso habría que verificarlo bien, porque con el que yo tengo, por ejemplo, lo único lo que te. Bueno, estoy pensando porque puede ser en otros materiales. En el material, sí. por ejemplo, de vinil no se puede, pero si tú tienes, por ejemplo, leather, puedes hacer este. Eh, como que pero, las letras, etcétera. Puedes debe, hacer eso.
0: Pero de, se, yo creo, entiendo que se puede con otros materiales, jefa. Por eso, de, sí. Sí, lo que cardstock de,
1: de, como no, Como cardstock y cosas así, Exacto. depende de cuál sea, sí.
2: Pero Pero sería,
0: sería brutal, sería brutal sí, ahí claro. dándote idea. Sí,
2: sí. Por eso es educación, por eso es la educación inclusiva. Porque es que cuando decimos todos pueden aprender, es que es todo, sin distinción de persona, no importando su, su necesidad particular.
0: Definitivamente. Oye, una pregunta, y esta pregunta, ¿verdad?, siempre la hacemos porque realmente sabemos que detrás de una maestra hay una vida personal completa este <risa> que hay que lidiar cómo tú haces para balancear tu tiempo con tus niños y con tu esposo y con todo lo de agarrar boss y todo esto de las tutorías talleres etcétera etcétera porque debe ser bien 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 difícil este manejarlo todo además de ser boss lady tú sabes
2: <risa> <risa> pues yo creo yo yo lo, lo habíamos comentado que hay cosas, hay metas que estipulo a largo plazo para que entonces no sentirme overwhelmed. Entonces, hay otras cosas que son día a día. Yo, algo que fallo es que no escribo absolutamente nada. Solamente las ideas.
0: Entonces,
2: sí, hace, hace unos días yo estaba en el voice notes. Ok, súper. Sí, bueno, bueno. Pues, este, si no
0: quieres escribirlas, pues vas los voice notes.
2: Pues mira, hace unos días yo estaba en el carro y como estoy de camino a buscar a mi nena, digo, voy a aprovechar para que no se acumule y voy a comenzar a decirle a la mamá de la, de la tutoría que tuve hasta esta hora qué fue lo que hicimos. Y estoy en el carro, la coloco para grabar el mensaje de voz y comienzo. No, porque comenzamos con esta actividad donde trabajamos las tablas de multiplicar de esto, de esto. Luego entonces... Eh, utilizamos el papel con los sellitos identificamos tal cosa y luego cambiamos y sigo y si utilizamos los fraction tiles y seguí mencionando cada cosa y no me estoy dando cuenta que mi hijo está así en la parte <risa> de atrás del carro sí entonces mi esposo me dice hay que empezar a escribir tienes que empezar a escribir y es, y es cierto te puedo decir que hoy por primera vez anoté mis tutorías en, en la agenda como tal para, ya la oh, tenía yeah. escrita so,
1: baby steps eh, poco.
2: Sí, pero es, eso es algo que, pues, que, estoy, que estoy trabajando. Cuando es mucha, todo lo que es esta organización de la caja y demás, yo te puedo mostrar. Yo tengo como tres libretas. Las tengo las actividades apuntadas en el celular, en una libreta pequeña que cargo con ella y una libreta grande. Las de la actividad, lo que quiero llevar, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces es como que el día a día, pues lo menos yo tengo dos clases en la mañana dos clases en la tarde. Entonces entre medio el almuerzo, como el nene está virtual, pues... Verifico al nene, cocino temprano, yeah, eh, sí. cocino doble para que se sea el almuerzo, entonces caliento el almuerzo por la mañana para la chiquita y para el más grande pues lo caliento al momento en que estamos aquí, uh -huh. eh, cocino entre medio porque tengo unos espacios, mis clases no son corridas porque sabemos que la corriente regular, termina después de las 3 de la tarde, uh -huh. Entonces, las de por la mañana, pues ya al mediodía, pues he terminado. Mayormente lo que hago es que después que termino las de por la mañana, pues me encargo de Instagram. He tratado de que sea a las nueve. Me encantaría estar en el, horario, en el horario más deseado, que es que tú compartas todas las cinco de la mañana, que aunque estoy despierta esa hora, no creo que va a pasar. Este, <risa> así que mi horario es el mediodía. Yo termino, este, grabo los pedacitos de las cosas que voy a compartir porque también sí <risa> usualmente los videos están grabados antes, entonces so sí. si tengo que añadirle un caption o algo, lo, lo hago al momento este, pero entonces los videos yo le añado el, el caption, los subtítulos uh -huh. entonces eso se hace en otra aplicación así que grabo el video, lo pongo allá que tenga los subtítulos, entonces combino uh -huh. la, las demás cosas eso antes del almuerzo, a veces si no me da tiempo, pues Después, de, después del almuerzo, más o menos, hay todo lo que es de Instagram. Y las ideas pueden llegar en el baño, en el carro, en cualquier parte. So, trato de que el teléfono esté cerca para anotar, anotar todito. Y, pues, en el aspecto, ¿verdad?, de, de, de matrimonial, pues, mi esposo trabaja tiempo completo, llega bastante tarde. So, trato de que todo esté ready, que el tiempo, ya cuando llega la noche, trato de que sea nuestro tiempo, que ya los nenes estén acostaditos, ya tienen su rutina, y trato de, de balancearlo ahí de esa manera, y Parece que cuando que se
0: sienten con un neflianchido y ya tú sabes, con un benito con un ¿eh? ay <ríe> Exacto.
2: bendito, sí. maravilloso, bueno, maravilloso
0: por, con un par de quesitos por el laguito, con un brochuto tú sabes, <ríe>
1: Qué rico. Ella está hablando de eso porque ella tiene una pareja que es chef, pero las que no tenemos pareja chef tenemos que inventarnos el salami con el quesito, nosotras mismas.
0: <risa> tienes razón, tienes razón. Aquí me hacen pan para, para bruchetas. Ay, qué rico, maravilloso, maravilloso.
2: Pero,
0: pero qué chévere que puedas entonces balancear y que buscas la manera también, porque a veces dicen que cuando. Cuando uno trabaja en su casa, que tiene el tiempo suficiente para hacer todo, etcétera, y pues,
1: la es, cara de ella.
0: Y realmente no lo es, porque es más, a veces estás con más trabajo. Porque tú eres la principal, la directora, eres la comedora escolares, eres la conceje. eres la maestra, eres mamá, eres esposa. Eh, o sea que realmente haces un montón de roles al mismo tiempo, o sea tengo que lavar ropa tengo que preparar a los nenes tengo que preparar el almuerzo, tengo que preparar la cena, tengo que preparar el desayuno tengo que prepararme a mí misma
2: <risas> y las redes consumen mucho tiempo
0: oh, las redes consumen
2: mucho tiempo, o sea para tú preparar algo, consumen mucho tiempo, o sea, al principio y... porque dicen los lo, lo videos y demás lo, y yo, yo he mejorado porque obviamente dicen que menos es más. So, yeah. Uno escribe mucho, mucho, mucho y no es tan beneficioso. Eso he aprendido a poquito a poco disminuir. Y en cuanto a los views, eh, a simplemente grabar el audio, lo tengo grabado y un día grabar. No grabar, escribir, tú sabes, escribir el texto en el, en el video como tal y escribir también. No, grabé... Se el... el tiempo
0: para todo, poco a poco. Un proceso. Sí,
2: hay que dejarlo grabado. Después uno buscará cómo, cómo acomodar el, los textos y de qué, y de qué, me, de qué se va a tardar ese tema.
0: Y así qué más chaleo. o menos, poquito a poco. ¿Cómo podemos ordenar tu caja?
2: Ah, pues van a la página de Instagram. También está Facebook, pero obviamente, pues quizás es más cariñito para Instagram, porque sabemos que, que consume tiempo y como. Sí, es que estoy leyendo también a la misma vez. El, el proceso
0: creativo se cancela muchas veces. Ay. eso es verdad. En <risa> los procesos creativos, este, a veces se cancelan muchas veces, pero es porque estamos, este, con tantas cosas y tantas ideas y de momento no nos organizamos. Y de, también tenemos nuestras situaciones personales que tenemos que resolver. Uh -huh. Y cuando vienes a ver, pues no, todo lo que querías hacer en ese proceso creativo, pues
2: no y el bloqueo. Que... Llega, o sea, el bloqueo, el bloqueo llega. O so, cuando está la musa. <risa> <risa> o cuando que uno aprovechar. saca el tiempo sí, yo grabo aprovechar. y otra de las cosas que hago es también ah, seguir personas que nos hacen sonreír mm. que no necesariamente se relacionan con nuestro nicho ¿verdad? o con lo que el producto que vendemos, el, el, el servicio que ofrecemos, pero sí que nos sacan de la rutina porque al sacarnos de la rutina yo creo que las posibilidades de inspirarnos mm -hmm. son, son más ya el hecho de sacarnos de la rutina nos hace creativos. Así que nos inspiramos más y podemos crear con más, yo creo que más fluidez. Facilidad. Uh
0: -huh.
2: Así que yo, es he, yo he adaptado eso y eso me, me ha funcionado mucho. Y pues, en ese proceso, ya, ya cuando es más matemática, pues entonces <risa> ya ahí la confección de la caja, pues ya eso me toma más tiempo.
0: Exacto. Exacto.
2: Entonces, entonces ¿cómo ordenamos? Ajá. Vamos a Instagram, al DM, me envían mm. un mensaje el, la cajita que les interese y entonces luego lo demás es por, as, as, pueden hacer pago por ATH PayPal y se hacen en el área metropolitana, mm. envíos a otras partes de la isla de Puerto Rico y envíos también a Estados Unidos
1: oh. y entonces para ir cerrando, ¿cuáles son tus redes sociales nuevamente para que las puedan ir siguiendo y a todos esos padres verdad que han, han visto este este podcast Denle una oportunidad a la cajita. ¿La cajita los va a ayudar?
2: Sí, happy? de verdad que sí. Pues es I got a box. I, I got, got a box. box. En Instagram y en Facebook. Súper.
1: So, lo vamos a estar poniendo en la descripción del video para que usted pueda darle un clic y lo lleve directamente al Instagram de I got a box. Le da un DM aquí a Bárbara para que ella les dé, ¿verdad? Un voice y les deje saber cómo funciona la cajita o todas las preguntas que tienen y así puedan obtener esa cajita para ese estudiante que lo necesita.
2: Y bien sí. importante que no solamente va a encontrar eh, la cajita, también hay manipulativos que se venden de forma individual, okay. que ayudan con temas como, como las fracciones. Este, también te ofrece servicio de coaching, que es para ayudar a maestras y madres a la organización de las clases de matemáticas, los temas que vas a dar, las actividades que vas a presentar, Excelente. etcétera, etcétera. También puedes de la misma manera contactándome a través del DM. Y si quieres conocer, ¿verdad?, cómo aprender matemática de una manera divertida y entretenida, simplemente me sigues porque vas a adquirir no solamente estrategias y métodos, también diferentes trucos que te pueden ayudar a enseñar y aprender porque nunca es tarde.
1: Eso uh -huh. es así. Ok, yo voy a empezar a ver todos los ríos <risa> Eh, además de que ella es una dura haciendo reels, honestamente sí, o sea, a, mí que... a mí me encantan <risas> a mí me encantan sus reels así que nada, antes de terminar y de pasar a lo gobe, quiero este, verdad, eh, mencionar que estamos en el mes de la salud mental, así que es súper importante persona que me escuchas tu salud mental es igual de importante a tu salud física y a tu salud espiritual, así que hay que darle un poquito de amorcito a esa parte importante de nuestro cerebro y de nuestras emociones, así que
0: Gómez, cuéntanos a lo Gómez bueno, a, antes de, de, de todo quiero agradecer a Bárbara por haber estado en este espacio también. gracias eh, a ustedes por invitarnos y gracias, gracias por tu tiempo eh, si tienes algo que decirle a, 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 a nuestro, eh, nuestra audiencia y a, y a la audiencia invitada eh, ¿Le dirías algo, Bárbara?
2: Bueno, si me voy en el aspecto ¿verdad? De, de, de mi área, que son las matemáticas que se den una oportunidad, a veces simplemente de escuchar el nombre nos aterramos y pensamos que, que no somos capaces de trabajarla. Y a veces esa proyección se la, se la hacemos llegar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, que hay muchas alternativas. Hoy día cada vez hay más y más herramientas para poder enseñar de una manera diferente y, y se van a dar cuenta se van a sorprender de que son capaces de lograr así como son capaces de lograr todas las metas que se establezcan en la vida verdad con persistencia y con credibilidad y fe también lo pueden hacer con una materia que pensamos que es tan complicada como las matemáticas pero si simplemente desbaratamos cada uno de los pasos y modificamos las herramientas que utilizamos y cambiamos nuestra mentalidad verdad y verdad subimos o apagamos aprendemos ese switch nos vamos a dar cuenta de que sí, todos somos
0: capaces de aprender. Espectacular, Bárbara. Gracias por esas palabras hermosas. De definitivamente gracias por haber estado aquí. Y vamos a los Gómez. A veces uh. sumamos un, eh, en nuestras vidas cosas negativas, multiplicamos los problemas y restamos esos momentos difíciles, lo bueno de nuestras habilidades. Una persona feliz se da cuenta de que quizás no lo tiene todo, pero sí lo suficiente y si quieres saber si eres feliz pues, tómate tú sabes tu copita de vino con musiquita blue, ya la musiquita que tú prefieras, si quieres poner a Bad Bunny lo quieres poner, pues ponlo yo <risa> lo haré, relájate y ponte a dividir lo que te haga feliz y lo que no, mándalo para la mierda, llévatelo <risa>